0: Меня зовут Майя и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгутники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делится мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Спасибо всем, кто успел послушать первый выпуск, оставил звездочки и написал комментарии. Я очень радуюсь, когда читаю каждый из них. Сегодня своим опытом поделится Анастасия Банайс, сертифицированный коуч из Бельгии и мама двоих детей. И хоть между нами две с половиной тысячи километров, она расскажет свою вдохновляющую историю. Настя, привет! Спасибо, что ты согласилась поучаствовать в записи выпуска. Тем более, что твоя история особенно интересна тем, что ты не только переехала в другую страну и поменяла работу, но и сейчас занимаешься тем, что помогаешь другим людям искать себя и определяться с занятием по душе. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чтобы наши слушатели понимали, о чем здесь пойдет речь.
1: Mm-hmm. Хорошо, меня зовут Анастасия Банайс, и я сертифицированный коуч. Но я не всегда была коучем, на самом деле, и можно сказать, что... Я всю свою жизнь ищу себя, искала себя. Я сменила много разных видов деятельности и отношусь к той категории людей, которые свято верят в то, что жизнь меняется, меняемся мы. И то, что нам понравилось какое-то время назад, не обязательно должно понравиться нам всю жизнь. Я также верю в то, что человек имеет право быть счастливым, а наша работа Это существенная часть нашей жизни. И поэтому нельзя сделать вид, что работа — это только для зарабатывания денег. Это часть нас.
0: Вот тут и начинается самое интересное. Расскажи, пожалуйста, о чем ты занималась и кем работала до декрета, и как ты оказалась в Бельгии? Ведь мы с тобой познакомились, когда ты еще жила в Москве.
1: Я сама неоднократно действительно меняла работу. Я работала и учителем французского. Я работала и вожатой. Я работала и визовым офицером. И последнее мое место работы в России было, я работала в компании L'Oréal, руководителем отдела обучения. И надо сказать, что этому я училась с нуля. Выйдя из декрета, из первого, вышла, став ассистентом, опять ассистентом. То есть я ушла в декрет, будучи ассистентом, и вышла, я опять ассистент. Только мне 29, а самому старшему ассистенту на тот момент было лет 25. И разница ощущалась очень сильно. И я понимала, что я не могу всю жизнь работать ассистентом, это невозможно. И тогда я начала думать, анализировать, вспоминать, вспомнила свое образование и так далее. И поняла, что меня действительно интересует, А действительно заниматься обучением людей. И тогда я пошла, поучилась сама, это была моя инициатива. И поучившись, я помню, как сейчас, долго очень где-то, наверное, полгода, я убеждала своего руководителя, руководителя руководителя, руководителя дело в том, что бы мне дали попробовать. И они поверили в меня. И так понемногу, понемногу, понемногу я выстроила свою карьеру, ну, скажем так, да, вообще с нуля, до вот э, руководителя отдела обучения таких марок, как Л'ореаль Париж и Maybelline Нью-Йорк, э, Достаточно известные марки, я думаю, для многих. А потом моя жизнь перевернулась еще раз очень резко, я вышла замуж и уехала жить в Бельгии. И эта история была еще более интересной, потому что лет мне уже было гораздо больше. Я никогда не, не уезжала из, ну скажем так, из дома. То есть я жила всю жизнь в крупном городе. У меня даже дачи не было. И тут я попадаю в Бельгию. Территория страны меньше, чем озеро Байкал так на минуточку. И попадаю в деревню, ну то есть в деревню, в абсолютную деревню, где вот ходят козы, коровы. И мне было очень странно и непросто. Да? Меня поддерживали личные отношения, мой муж и любовь и так далее. Но любовь любовью, а я такой человек, что для меня очень важно найти себя, найти свое дело и просто сидеть дома. Для кого-то это хорошо, а для меня этого мало. Это неплохо, не хорошо, это так и есть, просто вот так. И тогда я стала искать себя. Мне казалось, что я могу заниматься такими душевными делами, домом, семьей, детьми, но казалось, что нет. Оказалось, что этого мне тоже мало, что моей энергии гораздо больше.
0: Ну вот казалось бы, жизнь за городом вроде располагает к спокойствию и размеренности, а тебе не сиделось на месте. Как же ты тогда поняла, что делать дальше?
1: На самом деле у меня ушло два года, чтобы я поняла и вернулась, по сути, к тому чем занималась в России, но с поправками. То есть я поняла, что мне не нравилось. От чего бы я хотела уйти? Это работа в офисе, да, это работа в бизнесе именно. И я создала себе такие условия, чтобы я работала на себя. То есть коучинг, которым я занимаюсь, это лайф-коучинг. То есть это коучинг для улучшения жизни человека. Знаю об этом не только благодаря своим дипломам да, многочисленным, а знаю, потому что сама шла все эти эти шаги, сделала сама, это как раз поиск себя через раскрытие своих талантов и суперспособностей, своей уникальности, то есть то, что отличает тебя от всех остальных людей, то, что ты делаешь хорошо, и то, что ты любишь делать, то, чем ты можешь быть полезен этому миру, скажем так. Хочу сказать, что я еще училась для этого и делала это параллельно с... Тем фактом, что у меня родилась дочка, то есть у меня второй ребенок и второй свой декрет, скажем так, да, я училась, занималась ребенком, вторым ребенком, мужем, собакой,
0: и сейчас, собственно, успешно работаю в этой сфере, в сфере коучинга. Слушай, Настя, ну то есть получается, что из первого декрета ты э, уходила и возвращалась на одну и ту же работу, но поменяла сферу внутри компании, в которую вернулась после декрета, а уже второй момент со сменой работой начался не с декрета, а с переезда. То есть сначала ты переехала, и потом ты поняла, что уже хочешь, не хочешь, а на работу ты выйти на свою не можешь, и тут нужен какой-то спасительный план Б. То есть, получается, эта идея с поиском себя и новой профессии родилась до того, как у тебя появилась вторая дочка. Правильно я понимаю? Или это все совпало и происходило параллельно? Я вот очень долгое время, еще когда жила в Москве, я задавалась
1: вопросом, что вот, ну, мне что-то не так, мне что-то меня тяготит, меня высасывает энергия, я хочу все поменять. Я, вот, ты спроси меня, я работала в разных местах, и это всегда были разные сферы. У меня не было такого, чтобы я из одной компании переходила в другую компанию на ту же плюс-минус должность. То есть я всегда вот, ну как бы меняла. И меняла тогда, когда понимала, что все, здесь я себя уже реализовала исчерпала, мне здесь больше неинтересно. Я не буду делать вид, что мне хочется. И поэтому переезд, это как, знаешь, ну сама вселенная сказала, хочешь нового, бери, только оно будет вообще реально новое, и тогда я воспринимала этот переезд как реальный повод сменить, да, все, сменить и место жительства, и работу. То есть я себе сразу сказала, никаких офисов в моей жизни больше не будет. Но чем я буду заниматься, я не понимала, у меня было много идей и много иллюзий. И только когда я начала уже жить здесь и начала пробовать вот а были знаешь попытки подтверждения диплома мне его не подтвердили ну так как мне бы хотелось а были попытки одной работы и другой работы и я понимала что ну нет 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 да я вот тогда вспомнила свое хобби я обучала языку французскому и у меня было у меня много было э, учеников не всех хотели опять заниматься со мной я понимаю что мне это не дает уже того удовлетворения как было раньше
0: Да, переезд — это достаточно кардинальное и э, серьезное решение, и он помог тебе, по сути, по-новому взглянуть на то, чем ты хочешь заниматься. Время летит очень быстро. Жизнь, она на самом деле, это ну, звучит,
1: может быть, очень философски и пафосно, но это так, она не такая длинная, как хотелось бы, понимаешь? И тратить ее на какую-то фигню, ну вообще не хочется, вот мне лично не хочется. У меня, слава богу, не та ситуация, когда мне надо выживать. Да, конечно, это решит мою задачу, там, я куплю себе еще одни сапоги или поеду еще куда-то отдыхать, но это уже, скажем так, он топ, да? но я должна это делать, потому что я это люблю, я должна себе это объяснять как то, что это меня наполняет, это меня вдохновляет, и так я э, чувствую в себе силы, и тогда я прихожу обратно в семью, да, к детям, к мужу, полной энергии. А если я буду уходить на работу, которая из меня все это вытягивает, которая мне противно, тогда вообще зачем это? Тогда лучше уже никуда не ходить и сидеть дома. Понимаешь, какая вещь?
0: Да, я понимаю более того, что я думаю, что это такая классная комбинация, когда ты решаешь не только проблему финансовую, но еще и наслаждаешься процессом, потому что, конечно, ходить на нелюбимую работу и тратить большую часть дня, в принципе, на это. Это просто обернуться на все эти годы и, ну, пожалеть, возможно. Я думаю, что просто у многих очень такая ситуация, когда они, например, не имеют такой свободы действий. Но я думаю, что главное послать запрос, <laughs> кто в это верит. Ну и вообще, я думаю, работает то, во что ты веришь. Если бы была такая ситуация, что тебе нужно было во главе всего поставить финансовый вопрос, то та сфера деятельности коучинг, которым ты сейчас занимаешься, они бы полностью смогли решить вот вопрос и удовлетворили бы по достатку.
1: А понимаешь, тут какой вопрос, Май, ты очень хороший вопрос задаешь, но здесь ведь все зависит от потребностей человека. Вот ты сказала, да, что некоторые люди не могут себе позволить. Большинство населения. Не только России, открою большой секрет, да, но и Европы тоже живет в кредит, платит ипотеку, и поэтому есть какие-то определенные обязательства. Но будем честными, что большинство из нас имеет какой-то минимум, который гораздо выше, чем эти обязательства. То есть мы хотим большего на самом деле. И поэтому это всегда такая определенная сделка. Что ты выберешь? Вот свой комфорт, который у тебя уже есть, или твое любимое дело, когда тебе придется немножечко ну, подвинуть это и съездить в отпуск, опять же, не два раза в год, например, а один раз в год. Но зато ты каждый день будешь заниматься тем, что ты любишь. И я просто верю в то, что если человек занимается тем, что он любит, и сделает это с радостью, с душой, это ему воздастся. Он будет популярен у людей, будь он врачом, курс, кулинаром, коучем, он будет достигать ну, успеха. Важно, чтобы он получал от этого удовольствие, и чтобы это было его, и тогда другие люди это тоже будут видеть. Поэтому, отвечая на твой вопрос, работа коучем — это хорошая работа, У нее есть определенные сложности, конечно, потому что когда ты работаешь на себя, неважно, коуч ты или кто-то другой, ты все время должен что-то делать. И поэтому есть даже определенные ну, тесты психологические, которые скажут тебе, ты готов? К работе самостоятельной или нет или тебе лучше идти в наем потому что здесь много рисков надо напрягаться много и если кто-то например думает что когда ты работаешь самостоятельно ты больше отдыхаешь то это нифига не так я работаю сейчас в разы больше чем я работала в офисе понимаешь в офисе я работала с 9 до 6 вот я тебе клянусь я заходила в метро все у меня отключала мозг я про работу больше не думала вообще Потому что
0: за меня думал другой дядя или тётя. Ну. Ты говорила про комфорт, и мне так почему-то зацепило это слово. я поняла, что насколько комфорт может быть разным. Грубо говоря, физическим, что у тебя мягкий там дорогущий диван и какая-нибудь там офигенно огромная квартира там в Сити или где-то, но моральный комфорт при этом просто где-нибудь на нуле. Что ты подавленный, ничего тебя не радует, и даже вид заката... Не приносит удовольствия, но когда ты выбираешь комфорт именно моральный и занимаешься любимым делом, то я думаю, что тебя уже мало волнует, например, какой-то... Ну, я не говорю, что нужно жить в шалаше, естественно, нет, но просто вот эта чаша весов, она настолько вот у всех своя... И что для тебя важно, это просто главное, наверное, себя не обманывать, да? То есть не гнаться за какими-то галочками, там, мне нужно купить машину, мне нужно, там, купить квартиру, мне нужно это, это. Может быть, тебе нужно абсолютно другое, как раз-таки свобода передвижения, перемещения, жить сначала в одном городе, потом в другом. Опять же, давление общества, мне кажется, так сильно влияет на мнение человека, да, то, что ему нужно, и зачастую желания оказываются не твои, а чьи-то там, я не знаю, твоих родителей, твоего начальства, твоих друзей, и ты боишься себе в этом признаться, и в итоге сам страдать Ну вот просто как себе правильно задать вопрос, а чего я хочу? То есть есть какая-то вот волшебная такая э, формула, да, вопроса? Формула, да. Я тебе сейчас отвечу на этот вопрос. И
1: э, здесь действительно, правда, ты правильно сказала, очень важно понимать, что это для тебя. Болезнь современных людей... Вот все очень любят проходить вот эти марафоны желаний. Но вот а, проблема в том, что если спросишь человека, а особенно женщину, вот именно женщину, да, которая вот семья, у нее там дети, муж, спросишь, а чего ты хочешь? Она начнет тебе рассказывать, что она хочет, чтобы ее дети были здоровы. Но это о детях. Чтобы у мужа а, получалось все на работе. А это про мужа. Чтобы мама, папа были довольны, счастливы, сыты и здоровы опять же. Но это опять не про нее. Когда ты спросишь, а ты... Ты сама чего хочешь и вот тут наступает ступор потому что большинство с трудом вытянут из себя хотя бы там пару-тройку желаний своих собственных и тех которые не навязаны кем-то и вот для того чтобы понять чего ты сам хочешь волшебная формула такова надо просто понять кто ты есть Есть такое прекрасное упражнение, можешь тоже попробовать сделать его на досуге, взять листочки бумажки, ну, например, 7 можно взять э, листочков, и на каждом листочке отдельно написать ответ на вопрос «Кто я?». И вот э, я тебе могу сказать по своему опыту, что большинство людей в этой ситуации отвечают «Я мама», «Я там хорошая жена, я классный сотрудник, я учитель, я там еще, короче говоря, люди дают себе характеристики на основании социальных ролей, которые они играют. Но там потом нужно эти карточки разложить в порядке значимости для себя, да, сверху будет самое значимое. И дальше вот мысленно попробовать отказаться на время от этой роли и что тогда с тобой будет, потому что есть роли, которые мы играем, которые для нас действительно важны. Вот это упражнение оно очень хорошо тоже показывает. А есть роли, которые мы играем по привычке серии хорошая дочь и ты всю свою жизнь выстраиваешь для того чтобы показать что ты хорошая дочь понимаешь о чем я а в этом очень много тоски и очень много вот ну, жертвенности не нужно и когда ты отказываешься а вот ты понимаешь что у тебя есть вот эти социальные роли да но ведь ты как ты возникла до того, как появились эти роли. И в общем идея в том, что ты как бы это больше, да, чем а, вот эти все социальные роли, которыми ты в жизни обрастаешь, понимаешь? И а, очень важно увидеть вот эту вот сущность свою, что ты, какой ты вот. И это можно сделать с помощью некого образа, да, потому что, ну, а, наше сознание, оно дает какие-то более рациональные ответы, да, а вот именно через подсознание, через работу с вот этим вот внутренним
0: своим «я» можно это увидеть. А как ты ответила себе на этот вопрос, вот кто ты, без всяких социальных ролей? У меня рисуется такой
1: образ дерева, это такое дерево, которое растет на земле, и у него такие достаточно большие корни, такие длинные, они уходят далеко, такой, наверное, какой-то дуб может быть: это про эм, твердую почву да, про то, что я хорошо себя ощущаю на, на земле, что я. Заземленный достаточно. Для кого-то это может быть звучит не очень хорошо. Кто-то любит быть в воздухе, но я такое достаточно заземленное существо, и я себя комфортно чувствую в этом. И много вот контактов с какими-то, растениями, так скажем, да. Это позволяет питаться, да, то есть получать энергию, воду, например, ту же, да, из почвы. И оно также защищает, оно может защищать человека, например, от, не знаю, там, солнца, от дождя. И вот с этим образом я уже работаю дальше, да, то есть я уже анализирую, а что вот это значит, а что вот это значит, да, а как бы это могло сыграть в в помощь тебе в поиске там своего таланта, своих желаний и так далее.
0: Ну, Ты знаешь, такой интересный ответ, вот, когда ты сказала, я представляю себя в виде дерева, о, я бы у меня даже бы, наверное, мысль не повернулась бы в ту сторону, чтобы именно вот с такой точки зрения посмотреть, а это ведь здорово, то есть это вообще всякие рамки с ним, ты не ищешь какое-то точное слово, бухгалтер, мама, сестра, или вот, а это вот больше, шире, да, вот как какие-то сны, которые снятся, и ты их потом расшифровываешь. Действительно, что-то из подсознания, наверное, что-то, что больше и глубже каких-то вот поверхностных волн, да, которые могут приходить, уходить, ну, прикольное упражнение, я даже попробую сделать, мне стало очень любопытно и интересно. В общем, ты раскрутила эту идею и пришла к тому, что тебе нужно работать с людьми, вести их, помогать. И, в принципе, ну, это очень такой благородный труд и благодарный, потому что я думаю, что эмоции человека, которого взяли за руку и помогли вот найти то, что он ищет, это же просто вообще непередаваемо. Это очень круто.
1: Да, я согласна. И это, кстати, очень важный аспект, и очень важный для меня работы это получать не просто удовольствие, а видеть, во-первых, результат своей работы, ну, эволюцию, что ли, да, человека, какие-то изменения в его жизни. Потому что мы привыкли считать, что эволюция это обязательно движение, ну, куда-то там вперед. Вот, знаешь, бывает женщина, и она думает: а вот мне, наверное, нужно работу сменить. А мы работаем и выясняется, что ей Вообще не надо это все. Ей вот дома хорошо. И вроде для кого-то это, знаешь, это шаг вроде как назад. А что это такое? Мама вообще сидит дома в декрете там и так далее. А ей в этом классно, ей в этом кайфово. Я вижу, как у нее меняется взгляд, как у нее появляется другая улыбка на лице, как у нее пропадает вот это мучение. Ну и блин, это же классно, это же круто. А по поводу рамок я еще хотела сказать, да, и вот... Вообще, надо просто понять для себя, просто понять, что каждый раз, когда ты хочешь найти какой-то ответ на какой-то вопрос, думай образами. Потому что, когда ты думаешь образами, ты работаешь с подсознанием своим. Все твои ответы на все вопросы, которые у тебя возникают, всегда у тебя есть. Если бы у тебя не было ответов на эти вопросы, у тебя бы этого вопроса в голове не возникло. Но эти ответы хранятся в подсознании. И чтобы с ним работать... Первое важное – это работать с образами. И поэтому любая творческая работа, то, что вводит тебя тоже в медитативное состояние, это все работа с, с подсознанием. Но иногда, ты правильно заметила, очень сложно выразить свою эмоцию, свою мысль словами. А вот ты
0: описала образ, и сразу все понятно. Вот, ну правда. И вот э, это очень классный метод. Я думаю, что это может быть и часть, потому что многие шаблоны достаточно мыслят. И это просто тебя немножко выдирает из контекста, дает какую-то минутку на себя. И ты думаешь, так, интересно. А что же? И мне кажется, ты сам можешь удивиться от того, что в твою голову придет. А оно туда пришло не просто так. Никто тебе это туда не положил. Я думаю, что если ты это смог сформулировать, значит это сто процентов твое. Еще тоже такой интересный момент. Ты говоришь, вот мама, которая, предположим, хочет сидеть дома, создавать уют, и для кого-то это шаг назад. Но в большинстве случаев это шаг назад в глазах общества. То есть сама вот эта вот мама думает, а что же обо мне скажут, да? Что я вот нарожала тут, не выхожу на работу и так далее. А что случается с мамами, которые завели детей и рвутся на работу? А что рожала тогда? А кто будет с детьми сидеть? То есть это настолько вот... Такая, такой замкнутый круг, что старые стандарты еще действуют и работают, новые уже появились. И ты разрываешься, и просто не знаешь, как быть. То есть, ну, вот что тебе делать. Поэтому да, нужно быть честным с собой. А здесь только один ответ:
1: только слушать себя и понимать, что ты это делаешь для себя. И здесь мы всегда должны помнить про правила самолетной маски вот этой дыхательной. На себя а потом на остальных. Есть разные-разные взгляды, и я не хочу обидеть никого из слушателей, никого из читателей, там Инстаграм да, и других соцсетей, но по моим наблюдениям, это всего лишь мои наблюдения, то есть, возможно, я ошибаюсь, да, сразу хочу сказать, но очень много агрессивных комментариев оставляют те, кто сами для себя не определился. Счастливая женщина и мать никогда не напишет в своем профиле Инстаграм прошу прощения, о том, что она счастливая женщина и мать. Она просто счастливая женщина и мать. И она это знает, и ей этого достаточно. И она не будет никогда спорить и доказывать, потому что когда ты споришь с человеком, ты доказываешь не ему, ты доказываешь себе. Тебя цепляет то в других людях, что не проработано в тебе, то, что ты хочешь подавить и скрыть в себе. Если ты доказываешь какой-то матери, что ей нужно сидеть дома и не рыпаться, это ты доказываешь себе, потому что хоть ты так и делаешь и убеждаешь всех в том, что тебе приносит это счастье, Тебе не приносит это счастье у тебя просто пока наверное не хватает смелости признаться себе потому что ты боишься боишься осуждения как ты сказала действительно осуждение общества это большая проблема я сталкивалась с такими э, женщинами в сети в комментариях, и мне, правда, вот от души всегда хочется им помочь. Но я понимаю, что есть одно очень важное «но». Вот ты сказала взять за руку и пойти. Ну, если человек тебе эту руку протягивает. Да, да, безусловно. Вся идея коучинга заключается в том, что Насильно мил не будешь. Но это действительно так. Невозможно работать с человеком, который, во-первых, сам не хочет, и, во-вторых, не хочет что-либо делать. Я не обещаю чудес. Чудеса начнутся тогда в твоей жизни, когда ты начнешь что-то делать. Такое важное понимание того, что нужно обязательно прилагать усилия. И тогда ты будешь вознагражден. Нет усилий, тогда все и будет, как будет.
0: Ты так здорово рассказываешь о своем новом занятии, о коучинге, как ты его искала, нашла и как все вообще сложилось. А как ты считаешь, если бы ты осталась в Москве, ты бы вообще пошла по такому сценарию или не, не случилось бы этого? Как историк,
1: я тебе скажу, что история не предполагает слагательного наклонения. Я не знаю, как сложились бы события, но я точно знаю, что были бы перемены. Потому что это как в семнадцатом году в России. Когда одни не могут, другие не хотят. Не знаю, не знаю, правда, не могу сказать. Но я рада тому, что все сложилось так, как оно сложилось.
0: Ты знаешь, еще тоже такой интересный момент, ну, по крайней мере, у меня это работает, может быть, у тебя тоже. Когда я не могу на что-то решиться, или вот какая-то идея у меня в голове сидит, но мне не хватает просто информации, чтобы там принять решение, я малейшие какие-то... Колебания Вселенной, если можно это так назвать, воспринимаю как знаки. И мне это помогает. Ну, прям нужно поймать эту волну и не пропустить ее, и воспользоваться моментом, и обернуть все в свою сторону. Да, как ты считаешь? Ну, в принципе, я так и отнеслась, да, к этой истории
1: с переездом. И когда все-таки это уже свершилось, то есть мне уже позвонили из консульства и сказали: Вот, держи, езжай. А вот тут я поняла, что да. Ну, все, ну, все, это знак, все, это знак.
0: Настя, а расскажи, пожалуйста, что нужно, чтобы стать коучем? Вот как ты для себя это определила? Вот ты, например, поняла, хорошо, я хочу этим заниматься. А как? То есть вот куда люди идут? На какие-то курсы, книги? Сразу искать клиентов, тренироваться? (laughs) То есть какой путь, так скажем, рецепт того, чтобы сменить свою деятельность, на коучинг и понять, что ты идешь по правильному пути. Как это вообще бывает?
1: Ну, вообще коуч — это помогающая профессия, и тут нужно понимать, что первое, основное — ты должен любить людей. Есть определенные качества, которые ты должен либо ими обладать, либо в себе их воспитывать. К ним относятся умение слушать, к ним относятся безоценочное восприятие, Потому что на сессии тебе человек может рассказывать все, что угодно. И ты тут не для того, чтобы выносить оценку. Ты как зеркало, ты просто отражаешь ему, его же. То есть то, что он не видит. Ты не даешь советов. Это очень важный момент, потому что коуч — это не тот, кто дает советы, это не консультант. И еще это эмпатия. Прежде всего ты должен понимать и осознавать свои чувства, свои эмоции. Когда ты злишься, когда ты радуешься, что это нежность, а это ревность. И когда ты понимаешь свои чувства, тогда ты начинаешь быть чувствительным по отношению к другим людям, замечать их состояние. Ты не обязательно должен обладать этими качествами уровня «Бог» сразу, да? Но должны быть какие-то у тебя уже предпосылки к этому, да? В процессе обучения это все развивается, да? Ты работаешь также в паре, в тройке, с коучем, с супервизором, то есть ты все это проделываешь на себе и как коуч и как наблюдатель и как человек просто обратившийся к коучу
0: А ты говоришь о онлайн-курсах или офлайн? Сейчас
1: расскажу. Существует на самом деле масса обучений, коучингу. Самый известный из них — это Эриксоновский институт, естественно, потому что Эриксон действительно знаменит именно этим. Я училась онлайн, потому что живу за границей, и для меня это ну, наиболее интересная форма, потому что я сравнивала обучение чему учат там где я училась я сейчас расскажу и чему учат здесь и я понимаю что онлайн меня тут в разы больше и практики и теории и вообще всего остального чем здесь в европе вот так вот очно Я училась. Я ну, как бы в интернете, знаешь, в Инстаграм покопалась и нашла девушку. Она сертифицирована для того, чтобы учить. То есть она сама психолог, гештальт специалист в области энерграммы. Я у нее тоже училась энерграмме. У нее очень много регалий. Зовут ее Евгения Немкова. Ну вот у нее есть школа, но, чтобы ты понимала, дипломы выдаются, это Московский институт гейштальта. Ты там все делаешь, ты у тебя множество часов теории, практики, экзамен, да, не все сдавали. Да, то есть все серьезно, все серьезно, и для меня это было очень важно, потому что здесь действует такая же система, как и у докторов хороших. Не навреди, это очень важный момент. Коучинг может пойти вот любой человек, который обладает, ну вот, наверное, тем, что я бы назвала, ну, на мой взгляд, да, но ему не обязательно для этого иметь образование психолога, потому что есть сферы, в которых коуч работает, есть сферы, в которых коуч не работает. Все, что психология, психиатрия, естественно, это совсем другое. Коуч – это человек, который помогает тебе достичь больших результатов. Добиться цели, добиться успеха, раскрыть себя. Это коуч, человек, который работает очень мало с прошлым, но очень много с настоящим и очень много с будущим. И поэтому в коучинге коуч и психолог на самом деле очень классно друг друга дополняют просто часто спрашивают поэтому расскажу сразу если психолог больше оперирует к твоему детству то коуч он не меняет то что было там тогда давно он работает с тобой кто-то есть сейчас и кем ты хочешь стать в будущем и поэтому вот они реально вместе классно взаимодействуют Я могу сказать без обиды, да, то есть очень многие психологи, не с пренебрежением относятся к коучам, но я к психологам отношусь с большим уважением, когда они действительно, ну, классные психологи. Я могу сказать, что хоть с коучами нельзя проработать какие-то вот такие серьезные, да, прям проблемные темы, но добиться вот реальных каких-то изменений в своей текущей жизни с коучем ты можешь гораздо быстрее. Для этого не нужно ходить к нему годами, как люди ходят к психологу. Это конкретные задачи, которые решаются конкретными, да, там, шагами, методами и так далее. То есть
0: это путь твоего достижения результата. Это интересно. Я просто, да, не задумывалась над этим, то есть я не думала именно, чем отличается работа коуча и психолога, а ты вот как-то очень ловко это объяснила, и я прям почувствовала эту тонкую грань, что, в принципе, где-то уже можно перейти на следующую ступеньку и именно заняться такой самопрокачкой. Психологом, да, и к ним же можно вообще бесконечно ходить, лопатить детства и вот это просто ты открываешь сундук и начинаешь оттуда вытаскивать, вытаскивать, а тут, знаешь, как у фокусников платочки, а там все и новые, платочка новые, это же можно до бесконечности. Закапываться в эти все вещи. При этом важно понимать, что работа коуча не это не временный эффект,
1: это нормальный эффект, да, закрепленный и так далее, а
0: просто темы более такие, ну, лайтовые. А вот еще вот такой уточняющий вопрос по той теме, о которой ты уже рассказала, про курсы. А насколько они вообще длительные? То есть сколько вот времени у тебя ушло на то, чтобы узнать то, что тебе не хватало для дальнейшей работы? И с какого момента ты уже начала, например, работать? Слушай, ну я
1: проходила два курса таких крупных, и сразу же параллельно ты начинаешь отрабатывать теорию. Но это в плане обучения, да? И вот получается, что обучение длилось, сейчас я скажу тебе, полгода, это, можно сказать, ежедневных занятий. И вот уже первые клиенты у меня стали появляться через два месяца. То есть я продолжала учиться, но просто у меня был более узкий, как рук, э, 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 ну скажем так, тем задач, с которыми я работала. И вот также, когда я училась, я брала какие-то вот области, которые я уже могу прорабатывать, потому что для меня вопрос ответственности личный очень важный. И когда меня спрашивают, вот тоже, кстати, очень частый вопрос: что типа вы можете, вы можете ли мне дать гарантию? как будто бы я обувной магазин, честное слово. Можете ли мне дать гарантию того, что я там изменюсь? Вот в этой ситуации у меня всегда один ответ, и он достаточно жесткий. А гарантию я могу вам дать только одного, того, что я буду работать максимально хорошо. Я для этого училась. А за ваш результат несете ответственность именно вы. То есть насколько вы будете прилагать усилия, насколько вы будете хотеть, именно от этого и зависит то, какой результат вы получите.
0: А вот тоже я хотела у тебя спросить. Смотри, в прошлом выпуске Маша рассказывала о том, что она создает со- собственный бренд детской одежды. И там все-таки речь идет о каких-то физических вещах, которые можно посмотреть, прийти, померить и там сдать, если тебе не понравилось. Что касается твоего случая, это все-таки ну, инфопродукт. Я не знаю, у тебя есть собственный курс. Как вот. В своем случае ты ищешь клиентов, они сами к тебе приходят, или ты где-то находишь, и как они реагируют на то, что с ними происходит, может быть, это не то, что они думали, то есть как вот в этом случае идет работа. К коучам, вот это, кстати, реальная
1: проблема, когда у человека что-то не получается в жизни, ему гораздо легче пойти, купить и съесть шоколадку, которая даст временный эффект но классный и быстрый, чем пойти к коучу, или пойти на йогу, или сделать еще что-то. Я ни в коем случае не хочу обидеть торт и шоколадку, но мы все понимаем, что действительно, когда это какая-то услуга, где еще человек сам должен что-то делать, то, конечно, результат он не такой быстрый, усилия нужны, да, то есть это все гораздо сложнее, поэтому найти клиентов они есть, конечно, именно для того, чтобы человек, который никогда не работал с коучем, да. У меня есть ряд продуктов, которые помогают человеку попробовать, как это выглядит, то есть тебе не обязательно приходить и покупать сразу курс, который длится 6 недель, ты можешь заплатив. Чисто символическую цену купить консультацию получасовую. Мы уже начнем с тобой работать, вот так та-тет-та-тет, та, та, и ты поймешь, как это работает. То есть, ты поймешь, как все это организовано. Такая цена смешная, установлена для того, чтобы человек не обесценивал свой результат и не обесценивал мою работу. Либо можно подписаться, что то абсолютно бесплатно, на мой телеграм-канал Там-то можно попробовать, господи, и медитации, и практики, упражнения из коучинга Минус только в том, что ты это все делаешь сам, ну то есть сам собой Да, результат будет, но он будет медленнее, но он будет безусловно То есть попробовать коучинг можно разными вот способами
0: Ну в любом случае, если человек вообще про это никогда ничего не слышал и не знает то он может сложить какое-то свое впечатление, попробовать и понять, что, может быть, это то, что он искал. Слушай, а у тебя только русская пока аудитория? У меня... Я работаю с русскоязычной
1: аудиторией, но она может жить, эта аудитория, где угодно, в любой точке мира, и это плюс работы онлайн, кстати. Я долгое время отказывалась от этой опции, работать онлайн, даже вот с французским языком, но потом я ощутила все плюсы этого. Это очень удобно.
0: Но к этому нужно адаптироваться и привыкнуть, потому что все таки если ты всегда работал офлайн, то тебе будет, наверное, немножко страшновато, непонятно, но стоит в этом разобраться, и я думаю, что в этом много плюсов действительно. Но это
1: опять же, это вопрос приоритетов, понимаешь, вот что тебе важно. Вот здесь мы опять, как обычно это бывает, упираемся в вопрос мотивации. Просите себя, зачем? Только честно ответьте. Очень часто, кстати, отвечая на этот вопрос, зачем я это делаю, Человек может понять, что ему это и не нужно, потому что он это делает, вот опять же, да, не потому что ему это надо, а потому что это надо кому-то другому.
0: Но ведь это же тоже ответ. Мне это не нужно. Это тоже
1: ответ. Мне это не нужно, естественно, да. Мне это не нужно. И тогда это объясняет все. Я не верю в лень. Я верю, что если человек что-то не делает, у него на это есть основания и это нужно понять, нужно понять, почему ты откладываешь какое-то дело. Потому что есть такая фраза, такая цитата, да, когда ты откладываешь решение какой-то задачи, ты уже принял это решение, признай это просто и, и будь счастлив. Но ведь ну живите свою жизнь и правда, ну ведь она у вас одна.
0: Вы что будете вспоминать в старости, кто вас как осудил? Хотя по большому счету, я думаю, что всем наплевать вообще на других людей. Это, кстати, правда. Это какая-то симинутная, может быть, там какой-то взгляд косой. Но они тебя забудут и видят первый в последний раз. И вот их мнение уж точно не стоит учитывать. Хотя в большинстве своем оно имеет такой вот бетонный вес. И потом вот люди страдают. Согласна тут с тобой.
1: А знаешь откуда это идет? Это идет от собственного, от незнания себя. Потому что смотри как это работает. Когда ты знаешь себя, свои сильные стороны и свои слабые стороны, когда тебе другой человек что-то говорит, то ты знаешь правда это или неправда. И если ты уже про себя все знаешь и себя принял, это очень важно, таким какой ты есть то другой человек тебя не удивит. Если он скажет вранье, ты скажешь, ну камон, это вранье. А если он скажет правду, скажет, да, я это знаю про себя, я такой, но зато я и такой, и такой, и такой. И вы разойдетесь. На нашу самооценку влияет то, когда нам делают какие-то замечания. На и мы точно не знаем. Так ли это или не так? То есть нас цепляет вот этот момент. Мы предполагаем, что если люди это видят, значит, наверное, в нас это есть, а нам бы не хотелось, чтобы это в нас было. А может быть и нет. А может быть и мы тогда ведемся на эту историю. Поэтому очень важно знать о себе все.
0: Что большинство твоих клиенток женщины, а какой процент мужчин приходит, приходит к коучу? Очень небольшой, кстати. Ну, смотря в какой сфере ты работаешь, понимаешь? Но если мы говорим:
1: вот о моей сфере да, вот такого более личноства: они будут, но их немного. Их очень мало, я бы сказала. Из 10 человек это будет один или два. Я, кстати, вспомнила, что хотела сказать когда-то и забыла про гибкость. Тенденция современного мира это гибкость. Человек должен уметь быстро приспосабливаться к новым условиям как вирус примерно. На злобудня. На злобудня, да. Так вот, когда мы умеем это, нам хорошо. Когда мы консервативны, нам тяжело. И женщины, опять же, при всем уважении к мужчинам, у мужчин много качеств. Но очень часто женщинам, как мне кажется, скло... больше склонны к гибкости. И они больше склонны к каким-то изменениям. А все думают, что вот западное образование, ну, многие думают, что западное образование, оно вот такое, секое, пятое, десятое, а на самом деле я столкнулась здесь вот с чем. Вот мы обсудили, да, что современное общество, оно за гибкость. И молодежь тоже, она как бы за гибкость. А вот это вот эта старушка Европа. С вот тем, что тебе в 16 лет нужно определиться с делом на всю жизнь. Потому что если ты пошел учиться на менеджера чего-то там, то ты и будешь работать менеджером чего-то там. Пошел учиться на копирайтера, вот и работай всю жизнь. И это сковывает молодежь. Вот у меня сводная сестра мужа, ей 15 лет. Она не знает, кем она хочет быть, потому что она боится ошибиться. Слишком большая ответственность для ребенка, да, да. У нас в России не так. У нас ты можешь попробовать здесь, попробовать там, там, то та та, та та Господи, сколько людей работает в маркетинге, и, кстати, успешно работает, которые не получали образование маркетолога. И я считаю, что вот в этом, кстати, есть определенный плюс все-таки, да, потому что наши дети, они не застрессованы вот этим, выбирая на всю жизнь. И поэтому здесь нужно искать какой-то баланс. Правда.
0: и Ну, ты знаешь, у меня такая мысль появилась, может быть, она какая-то немножко ну, грубовато будет сказана, но мне кажется, что вот эти правила отучиться и работать до пенсии на одной и той же работе, мы просто банально стали жить дольше. Ну, по отношению, там, может быть, сто лет назад, 200 лет назад, и, в общем-то, поработать на работе, условно, там, 30 лет, или, может быть, работать на 50 лет, это разные вещи, конечно же, и все так быстро меняется, и выбрать профессию, там, в детском возрасте до глубокой старости, но ну, это даже звучит как-то страшновато, и не иметь возможности попробовать что-то новое, это просто девиз всех современных людей, что ты можешь, если ты хочешь, если ты действительно хочешь, не потому что все так говорят, что ты должен поменять 10 сфер, если тебе нравится, то пожалуйста, конечно, если ты честно отвечаешь на вопрос, что ты хочешь поменять, то ты можешь это сделать. Здесь очень важно, вот не забывай, да, в современном обществе, когда мужчина и женщина
1: несут равные трудовые повинности, мне вот искренне непонятно, почему женщина ходит на работу и выполняет еще много других дел по дому, а некоторые мужчины, некоторые, не все, ходят на работу и ходят на работу и я же работаю я добыча в семье но и женщина тоже работает и тогда вот например в моей семье это так мы оба работаем и мы оба делим обязанности и среди детьми и по дому там да то есть у нас разделение та руда вот реальное то есть мы делим все нам так сказали в ЗАГСе, что делите все мы делим и мне кажется, это залог, в общем-то, гармоничных отношений, партнерства. Не кто-то выше, слабее, сильнее, а, потому что вот эти все жертвенности, там, знаешь, это тоже моя любимая тема про то, что я пожертвовала собой или я пожертвовал собой там, ради чего-то. Все это всегда потом обернется обвинениями, да, вот каких жертв. И вот поэтому я и говорю всегда, что женщине очень важно да, сначала одеть на себя маску, потому что когда она пожертвовала всем ради детей, ради мужа, однажды, она им это вспомнит. И однажды это превратится в обвинение, в требование, в ответ чего-то. И это будет
0: страшно. А вот интересный такой момент. А эти жертвы, люди же, наверное, в большинстве своем сами идут на них. Конечно. Вряд ли им кто-то сказал, «А давай ты будешь». То есть ты додумываешь, достраиваешь, принимаешь решения, жертвуешь, страдаешь от этого и упрекаешь тех людей, которые вообще даже не в курсе, что ради них вот на такие жертвы человек пошел.
1: Это, это очень увлекательное занятие, ты знаешь, Май, а это просто. Но даже бывает так, что тебе говорят, ты будешь сидеть дома. Но ты взрослый человек, и ты можешь выбирать это в детстве у тебя нет выбора у тебя есть мама и папа которые делают выбор за тебя но у взрослого человека выбор есть всегда поэтому если даже тебе указывают на твое место на кухне и ты принимаешь это положение значит это твой выбор и тогда не надо потом обвинять мужа свекровь и всех остальных в том что твоя судьба сложилась так как она сложилась ты выбираешь
0: сам ну понимаешь это же ответственность и опять же, ты не можешь ее приложить на другого, а люди так любят это делать, что ты просто должен понять, что ответственность на тебе. И тут виноватого не найдешь, только если ты сам... Слушай, Настя, ну а возвращаясь к вопросу о том, что ты все таки работаешь из дома Какой твой распорядок дня? То есть как дети участвуют в твоей работе? Как ты устраиваешься такой офис-дом? Ну, я в основном работаю онлайн Потому что это так удобно мне
1: Как я это организую? У меня есть выделенная зона И когда я нахожусь в этой зоне, я работаю Когда я выхожу из этой зоны, я не работаю Это очень важный психологический такой момент Потому что когда ты работаешь дома, у тебя граница работы-дом отсутствует. Но ты же дома работаешь, понимаешь? И поэтому заставить себя не думать о работе, а отдыхать, быть 100% со своей семьей или наоборот 100% в работе тебе сложнее. Поэтому я вот использую этот метод такого барьера. То есть у меня включен компьютер, когда я работаю, у меня что-то разложено на столе. Как только я заканчиваю, я выключаю свет, выключаю компьютер, я выхожу из этой своей зоны и я уже в семье. Еще есть такой момент построения моего дня. Ну, сейчас, конечно, возможно, не все это поймут. Но сын у меня ходит в школу, вот. а дочь у меня посещает ясли. В Европе детей дают ясли с трех месяцев. Я считаю, что это очень рано. Ну, для меня это рано. Для кого-то это нормально. Я свою дочь отдала в полгода. Сначала на день, на два, час находит неделю. Забираю я ее в 4-5 часов дня. Ну и сына, соответственно, тоже. Но это не если на 16-28 человек. Это если на 5 человек максимум, которые дома человека, человек, это все очень официально через там госорганы, все сертифицировано, все там, знаешь, сделано как надо, полный отчет, фото и видео и так далее. Для кого-то эта система неприемлема, поэтому я ее не предлагаю никому, я говорю, как у меня. Я понимаю, что я отдаю своего ребенка маленького в ясли. Для чего? Потому что, когда она со мной, я не с ней не могу быть на сто процентов, не работать, а работа для меня важна, работа — это часть меня я так самореализуюсь, я так повышаю уровень своей энергии, своих сил, своего настроения. И когда мама может, когда мама довольна, то все счастливы в семье, ты понимаешь? Поэтому с 9 утра И до 16 часов дня я активно работаю, много, то есть у меня, я занимаюсь своим инстаграмом, я занимаюсь клиентами, которые могут в это время со мной встретиться, то есть я делаю по максимуму. Дальше я то время, пока дети не спят, я с ними, я кайфую от этого времени. Я это делаю не потому, что я должна, ведь я же мать, а потому что мне хочется, это время семьи, после этого Дети идут спать Да, я стараюсь уже в это время не работать Но бывает так, что я работаю И это зависит от разных обстоятельств Если я не работаю, тогда мы проводим время с мужем Э, Если я работаю, бывает, что он работает тоже Я стараюсь не ложиться позже позже 12 Это не всегда получается, но тем не менее стараюсь Собственно, вот вот это время, там час-два, как правило В это время я пишу, например, какой-нибудь пост для Инстаграма Делаю себе вкусный чай Иногда наливаю бокал вина Потому что я считаю, что это, в принципе, очень хорошо помогает маме Я был какой-то момент, знаешь, Майка, когда я вот очень много-много-много-много всего делала. А потом я такая стопорнула себя и сказала: Настя, сейчас у тебя начнется реально уже эмоциональное выгорание. Вспомни, ради чего ты вообще начала этим заниматься? чтобы получать удовольствие. Ты его сейчас получаешь? Нет. Тогда давай поймем, что не так. И я поняла, что не так вот с графиком. ты разрывалась между Мией, между Ильей, между мужем, между работой. И вот я тогда организовала себе свою работу так. Я договорилась с мужем, нашла вот эти все условия. Теперь я считаю, что у меня просто идеальный график. Круто все. И выходные, кстати, я не работаю. Вот Это тоже важно. Очень важно в своем расписании в дне уделять время моментам, не только своим делам, но и тем хотя бы двум вещам, которые тебя наполняют ресурсом. Для меня это йога, например. У меня всегда в графике дня есть занятие йогой. Полчаса я занимаюсь йогой. И в этот момент я отвечаю телефон. Мне не надо ни звонить, ни писать, ни я не буду отвечать. Я уделяю это время йоге. Потому что после этого у меня приходят идеи в голову, я чувствую себя лучше физически, духовно, как-то морально, или приготовление еды, когда в этот момент я тоже, кстати, тут. В принципе получаю удовольствие, не так как ты, конечно, май, но все-таки вот, потому что это как, как дело мое, как мое рабочее дело, потому что когда я его делаю, я потом в разы больше делаю для работы, вот, и поэтому я это воспринимаю как часть своего, ну обязательного э, дела на день.
0: Вот. Mm-hmm. Ну ты очень правильно заметила, что, наверное, чтобы не было вот этого эффекта белки в колесе, разделять все-таки работу от дома, чтобы 100% уделять и одному, и второму делу, и отдыхать, чтобы не было выгора, не устать от любимого дела, не перегореть, не взвалить на себя больше, чем ты можешь, да, и сохранить вот этот баланс и любви к работе, и самоотдачи. Это, мне кажется, самое сложное, что есть в работе дома, потому что в офисе ты поработал, ушел, да, и все, тебя мало что волнует. А все-таки выкинуть работу из головы, когда ты живешь работой, потому что эта часть тебя, конечно, в разы сложнее. Особенно, когда у тебя дети, конечно. Я так понимаю, что решение все-таки было не такое уж простое для тебя отдать мию в ясли, но это лучшее решение в твоей ситуации, чтобы у нее была спокойная, <счастливая>, счастливая мама, которая получает удовольствие и от общения с ней, и от занятия с работой взвешенное, взрослое решение.
1: Ну, это да. Я понимаю, да, на что я иду. Но ты знаешь, у меня и с Ильёй так было. Я, честно говоря, когда выходила на работу, я выходила... Моя зарплата ассистента, да, она уходила на оплату няни. Потому что в сад я не могла его отдавать, он все время болел. А няня, ну вот она стоила столько, сколько моя зарплата. И, в принципе, меня очень многие спрашивали, Настя, нафига, ты же можешь так же сидеть? А я говорила, что нет, не могу. Потому что я вот за эти деньги покупаю свое нормальное состояние внутреннее понимаете? И не все это поняли, но мне, честно говоря, было все равно.
0: Напоследок я хочу тебя спросить вопрос, который я задаю всем. Рубрика называется «Совет свой себе посоветуй». Она о том, какой совет ты бы могла дать себе вот в самом начале своего пути, когда ты решила стать коучем, пойти на курсы и работать в этом направлении, и как раз в это время у тебя появилась Мия. То есть... Какой совет ты бы дала той Насте? Ну,
1: Хороший вопрос такой, я сейчас подумаю То есть именно вот, да, когда я только начинала Наверное, это вот Всегда помни, да, всегда помни Зачем ты это делаешь Относись к этому Как к удовольствию No stress, а вот именно как к удовольствию И
0: слушай свою интуицию То есть не забывать про эти вещи Всегда держать их в голове Потому что они помогают тебе И еще один классический такой вопрос. Как классический? Я хочу сделать это рубрикой постоянной. Она называется «Словарь мамы». То есть подумай и скажи, какое одно слово ассоциируется с твоей ролью мамы у тебя. Вот Маша в прошлом выпуске сказала, что это слово «любовь». Я с ней согласилась... Теперь твоя очередь вынести слово в эти слова. Это так интересно, потому что мы недавно... У меня тоже есть
1: коуч. Ты знаешь, у каждого коуча есть коуч. Это обязательно. Так вот, как раз мы разбираем с ней очень много разных вопросов. Недавно обсуждали тему материнства. И для меня это слово поддержка. Безусловная поддержка. Мне кажется, что только родитель, мама в первую очередь, может дать вот эту безусловную поддержку своему ребенку, не оценивая, не уча, видя, что где-то может быть, можно сделать по-другому, ты просто просто рядом со своим ребенком тогда, когда ему это нужно. Просто он он живет свою жизнь, но знает, что что бы ни случилось, это очень важно, что бы ни случилось, ты можешь прийти к маме. Там тебя поймут и примут любым, с любыми проблемами, с любыми вопросами, с любыми радостями, да, то есть тебя поддержат. Вот во всем, что ты делаешь, во всем, что ты есть, это очень, на мой взгляд, важно ощущать каждому ребенку на земле.
0: Настя, спасибо тебе огромное за такой содержательный и интересный разговор. Мне кажется, он получился по-настоящему мотивирующим и вдохновляющим. А еще, честно признаться, а то я успела почувствовать все прелести работы с коучем. Я обязательно оставлю ссылки на твои соцсети в описании, чтобы все, кто заинтересовался, смогли найти тебя. Спасибо тебе еще раз огромное, и я была очень рада с тобой поболтать.
1: Я тоже хочу тебе сказать мое спасибо, потому что реально, я, во-первых, я считаю, что в целом эта идея, она очень интересная и перспективная. Ты молодец, потому что такие мысли, я думаю, вертятся в голове у многих, твоя вот эта идея, она реально, действительно поможет женщинам, девушкам, мамам, которые между собой не знакомы, да, и они не могут сказать, что, ну, они меня поддерживают, потому что это мои подруги, да, там, или мои родственники. А вот просто, они между собой не знакомы, но у них схожие проблемы, схожие радости, схожие интересы, да, и это не только детская площадка, да, и не только а, заботы, связанные непосредственно с детками. И вот как раз и поддержку, и развитие, и какие-то новые вообще как сказать, интересы, да, тоже можно найти с помощью того, что ты делаешь. Поэтому очень здорово, я рада, что мы встретились, вот, и я желаю тебе, чтобы твой подкаст развивался и чтобы появлялось как можно больше фолловеров, или как это называется, тех, кто слушает, рекомендует тебя, и чтобы это разрасталось, разрасталось, и просто все получалось.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Мая, И помните, для мам нет ничего невозможного. Моя мама самая лучшая. но у меня очень красивая, хорошая, добрая. Самая лучшая на всей планете. Э, мама у меня... Хоть она и отличная, но иногда бывает строгая, иногда может длиться. А так она вот очень-очень добрая, она меня очень сильно любит. И зачем бы я могла обратиться к маме, ну, например, за советом в жизнь, как себя вести, ну вот. И еще мама для меня пример в отношениях, ну, во всем она мне пример. И я стараюсь брать с нее пример всегда, в любых ситуациях.